0: Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 2 O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2 O título da mensagem desta noite é Depois do Natal Ou Depois do Nascimento depois do Natal ou depois do nascimento Mateus capítulo de número 2 bom, é, o trecho da palavra de Deus que nós vamos meditar nesta noite ele, ele vem imediatamente após pelo menos no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vem imediatamente após o relato do nascimento de Jesus, é mais ou menos como se Jesus nasceu num dia, no outro acontece os fatos que nós vamos ler nesta noite, alguns magos que estavam, é ali na região de Jerusalém, próximo a, a, a Jerusalém, próximo àquela região da Judéia. Talvez você já tenha ouvido falar dos três reis magos, ou alguma coisa do tipo, mas a palavra de Deus não fala nem que eles eram reis, e nem fala quantos magos eram. Somente fala, falam que eles são magos. Magos, isso na tradução grega, no original também traz o sentido de é, astrólogos reais, pessoas que entendiam das, dos, dos fenômenos é, do universo, das estrelas, dos planetas, e pelo menos para a época eles tinham um entendimento, e eles interpretavam essas, as estrelas, os movimentos das estrelas dos planetas, e auxiliavam alguns reis da época através desse entendimento que eles tinham e eles naquela, naquele dia, que nós vamos ler aqui agora eles olhando para o céu e tentando entender o que tinha no céu naquele dia eles viram que algo diferente havia acontecido uma estrela nova havia surgido ali no céu e eles é, interpretando e entendendo aquilo, também conhecendo as leis do povo judeu, do povo israelita, eles então tiveram o um entendimento que aquela estrela que havia aparecido no céu de Belém, era então a estrela que anunciava o nascimento do rei dos judeus, do salvador dos judeus. E eles então interpretando isso... Nós podemos entender então através deste relato Que o nascimento de Jesus Ele trouxe fenômenos sobrenaturais Como o pastor Cristiano estava falando aqui do relato lá em Lucas Onde o anjo apareceu Ou os anjos apareceram para os pastores que estavam ali Também em Jerusalém Além deste fenômeno sobrenatural Houve também um fenômeno natural Um fenômeno físico um fenômeno que aos olhos de todos estava visível, um fenômeno natural, e através desse fenômeno natural, estes magos, eles viram que este o, o, a profecia, nós vamos ver também, que eles entenderam e compreenderam que uma profecia antiga do povo judeu, do povo israelita, estava se cumprindo, e eles então compreendendo isso, eles entenderam que eles precisavam ir até a presença deste Salvador, deste menino, deste neném, para que pudesse, pudessem adorá-lo. E indo em direção até este, esta criança que havia nascido, eles passaram por Jerusalém, e o relato deles causou alvoroço. Eles falando o que havia acontecido e qual era o entendimento deles acerca das coisas que eles estavam vendo, causou alvoroço, causou alvoroço em todo o povo de Jerusalém, mas principalmente causou alvoroço na pessoa que estava sob, é, incumbida de governar o povo da Judéia, que era Herodes, Herodes entendendo como ele também sabia, das leis do, dos judeus e dos israelitas, e de todas as profecias que, circunda, que circulavam naquela época, ele sabia que o povo judeu estava esperando por um Salvador, por um rei, e para, nós, para que nós possamos compreender qual foi o entendimento do rei Herodes, é preciso que nós tenhamos em mente o seguinte cenário, o povo judeu desta época era o chamado povo, o era chamado o judaísmo do segundo tempo, Era um, um, uma época cercada de vários mitos, de várias profecias, o povo estava já é, calejado de tanto tantas invasões, os seleucidas já haviam invadido, o povo Ptolomeu também já havia invadido eles. A, 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 a Jerusalém O templo já havia sido profanado por diversas vezes Nos últimos 400 anos E por diversas vezes Algumas pessoas haviam se rebelado contra todos esses impérios E haviam então levantado uma certa esperança De que alguém iria tomar as rédeas do governo da Judéia E iria estabelecer a paz religiosa E a paz política Novamente Para o povo judeu Nessa época esses 400 anos Inclusive aconteceu a revolta dos Macabeus Jonas Macabeus E todos os seus irmãos Que ascenderam ao trono Através da revolta Através da, da, da guerra E só trouxe desgraça Só trouxe é, 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 Sofrimento para o povo judeu Nada Daquilo que eles esperavam havia acontecido E eles estavam então esperando ainda Que alguém iria se levantar de fato Alguém finalmente iria se levantar Tomar o trono físico O trono do império E iria novamente estabelecer a paz Sobre todo o Israel, sobre toda a Judéia então, diante desse cenário, quando Herodes toma a ciência de que o um menino havia nascido e a profecia possivelmente, aquela profecia ou todas aquelas profecias que ele havia ouvido falar, possivelmente poderia se concretizar ali, ele fica desesperado e então ele toma algumas atitudes que nós vamos a partir. Do texto bíblico nós vamos tentar entender e trazer algumas aplicações para nós. Mas já a partir dessa pequena introdução eu já quero trazer algo para nós. Todos, todos conhecem Jesus Cristo, ou a maioria da população hoje, pelo menos no Brasil, conhece Jesus Cristo. Alguns conhecem de ouvir falar, alguns conhecem de ver falar os fenômenos físicos que ele pode fazer, outros conhecem de ouvir ou ver os fenômenos sobrenaturais que Jesus Cristo pode fazer, principalmente nesta época, a época natalina, o mês de dezembro, as últimas semanas do ano, uma atmosfera natalina, como é chamado, ou o clima natalino, ele toma conta, até mesmo daqueles que não se consideram cristãos, não é raro você ver, você presenciar, testemunhar, até mesmo alguém que é ateu, que não acredita em Deus, ser contagiado pelo clima natalino, o fato é que neste período do ano, muitos, voltas, muitos voltam os seus olhos e a sua atenção, para um tipo de Jesus, seja o Jesus dos fenômenos naturais, seja o Jesus dos fenômenos sobrenaturais, ou seja aquele Jesus que pode fazer alguma coisa em favor de um certo povo, mas nesta época do ano, todos voltam a sua atenção para este Jesus, mas o que de fato nós fazemos com o o nascimento de Jesus Cristo, o que acontece com as nossas vidas, depois do Natal, o que, que acontece com as nossas vidas, depois de celebrarmos o nascimento do Salvador, não somente dos judeus, mas de toda a humanidade, de todos aqueles que nele creem, o que acontece depois do Natal? Nós vamos ver hoje, aqui nesta passagem, vamos tentar ver aqui nesse trecho, da Palavra de Deus, que nós vamos ler, que existe algumas formas de você enxergar o nascimento de Jesus Cristo, mas somente uma delas, que pode trazer transformação e salvação para a humanidade. Nós vamos ver que nós vamos ver aqui através do texto, que os magos, alguns magos, algumas pessoas, entenderam, viram o um fenômeno físico, viram o um fenômeno sobrenatural, haviam aprendido a respeito das leis, e a respeito das profecias, e juntando tudo isso, eles creram, adoraram, e foram salvos, tiveram suas vidas transformadas, nós vamos ver que, por outro lado, em todo um povo em Jerusalém, ao ouvir falar que o menino havia nascido, logo lincaram com a oportunidade que se acendia diante deles. Finalmente seremos libertos da opressão de Roma, finalmente seremos libertos da opressão da, dos assírios, dos persas, dos babilônicos, finalmente os seleucidas, e das os pitolomeus, todo este povo, Povo que nos cerca, que nos tem nos oprimido Nós seremos libertos deles Pois nasceu o Todo-Poderoso Aquele que vai empunhar a sua espada na mão Derrotar todos os reinos e nos dar esta terra Que é nossa por herança Por outro lado também Nós vamos ver um rei Ou um governador, um governante Que se amedronta com medo de que aquela profecia pudesse se cumprir, e ele então perdesse tudo o que ele tinha, perdesse o seu poder de governança, perdesse o seu status, perdesse a sua posição, nós vamos ver estes três lados, e vamos tentar então, trazer alguma aplicação para as nossas vidas nesta noite, amém? Então vamos ler aqui, nós vamos, nós vamos lendo e vamos... É, meditando em cada trecho do, da, da palavra de Deus amém? então mantenha a bíblia aberta enquanto nós vamos meditando ah, o versículo 1 um diz agora ó sacerdotes oh, perdão eu tô no, o vento mudou a, a página né? então capítulo 2 versículo 1 um, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém E perguntavam Onde está o, rec... o recém-nascido rei dos judeus? Uma pausa Olha que interessante Alguém tinha pregado para esses Paulo já havia pregado para esses magos Falando sobre os reis dos judeus? O apóstolo Pedro já havia começado o seu ministério Relatando a estes magos Que Jesus era o rei dos judeus, o salvador, o rei todo poderoso Não Mas estes homens já haviam ouvido falar de uma certa profecia E eles creram nesta profecia E a palavra de Deus nos fala que bem-aventurados são aqueles que ouviram e creram, estes magos, eles ouviram e creram, antes mesmo de verem Jesus Cristo, eles já criam que Jesus Cristo era o Rei, bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta noite, pois nós não vemos Jesus Cristo, nós não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos que sobre Ele estava o castigo que nos traz a paz, e através das pisaduras que estavam sobre Ele, nós fomos sarados, nós cremos que Ele é sim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Deus Forte, o príncipe da paz, estes magos, eles creram, que Jesus Cristo era este, mesmo que Isaías, havia profetizado lá, em 5, de Isaías, no capítulo, no versículo 6, oh, desculpa, capítulo 9, versículo 6, que nós lemos hoje, na abertura do culto, eles creram, neste Jesus Cristo, e continuando no, no versículo 2, porque vimos a sua estrela, no oriente, e viemos para adorá-lo, olha aí o fenômeno físico, que nós estávamos falando no início, algo físico aconteceu, uma estrela no céu brilhava, e era uma estrela diferente, e eles eram astrólogos reais, ou magos no grego, eles e eles entendiam o que acontecia nos céus, eles já haviam catalogado possivelmente todas as estrelas, e eles passavam as noites observando essas estrelas, tentando entender através dos movimentos das estrelas, o que, quais eram as decisões que cada rei deveria tomar, quais eram as estratégias, e eles olhando para o céu naquele dia, eles então através do fenômeno físico, eles entenderam, que Jesus Cristo havia nascido, que a profecia estava se cumprindo. Glória a Deus, Aleluia. Quais são os fenômenos físicos que nós temos identificado na nossa vida que trazem a presença de Jesus Cristo sobre nós? Será que alguém ao nosso redor consegue olhar para nós e identificar em nós fenômenos físicos? Algo? tangível, algo natural, que traz à tona a existência de Cristo, como o Rei dos judeus, como o Rei Todo-Poderoso, como aquele que salva o mundo, será que eu e você, nós também conseguimos olhar ao nosso redor, com os olhos de alguém que consegue enxergar, em todas as coisas, a presença de Jesus Cristo, ou será que nós estamos com os nossos olhos vendados, e somente conseguimos enxergar Jesus Cristo em atos religiosos, em ritos ou rituais ou ritualísticas, somente no culto, somente num louvor, somente numa oração? Ou será que nós estamos como Davi? que olha para os céus e consegue contemplar a existência de Deus no pássaro, na árvore no movimento das nuvens no movimento das estrelas no nascer do sol, no nascer da lua será que nós olhamos para o céu e conseguimos contemplar as estrelas e enxergamos nas estrelas a existência de Jesus Cristo será que nós conseguimos olhar para todos os acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia, e conseguimos enxergar a presença de Jesus Cristo, nesses acontecimentos, estes magos, eles conseguiam fazer isso, eles, através do seu conhecimento, através daquilo que eles conheciam, eles olharam para os céus, e então enxergaram Jesus Cristo, no... Versículo 3 Desculpa, ainda no versículo 2 Ainda no versículo 2 Me chama a atenção A seguinte A, 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 a seguinte As seguintes palavras Desses magos Depois deles eles enxergarem Através de um fenômeno físico A presença ou a existência E o nascimento de Jesus Cristo Eles identificam Logo após uma necessidade e qual é essa necessidade?
1: viemos
0: para adorá-lo oh glória, aleluia lembra-se que na nossa introdução nós falamos aqui a respeito do, da época do ano do, do clima natalino daquilo que ronda o mês de dezembro as últimas semanas de dezembro um clima cheio de, de carinho de fraternidade as pessoas, elas parecem que são tomadas por um fenômeno físico, onde elas precisam expressar o seu amor, a sua gratidão, a sua generosidade. Mas este fenômeno, qual é o objetivo desse fenômeno? Será que este fenômeno, ou este clima natalino, é para adorar aquele que precisa ser adorado? não por necessidade dele, mas sim por necessidade daqueles que precisam se apresentar diante dele, ou será que o clima natalino ele existe somente para suprir uma necessidade interior nossa, como para abafar um sentimento de culpa, um sentimento de, de egoísmo, de cobiça, ou será que, nós estamos realmente olhando para este fenômeno que acontece nesta época do ano e estamos enxergando a necessidade de adorar aquele que deve ser adorado estes homens, estes magos eles depois do nascimento ou depois do natal eles entenderam que eles precisavam ir até a presença de Jesus Cristo e adorá-lo não bastava somente entender, interpretar e, e comemorar o nascimento de Jesus Cristo, era necessário depois do nascimento ir à presença dEle e adorá-Lo, o que nós vamos fazer depois do Natal? O que nós vamos fazer depois do nascimento? Vamos comer o, o chester ou o peru de Natal, comer ah, o arroz cheio de uva passa, vamos comer lá a maionese e pronto, tá bom, comemoramos, abraçamos aquele parente chato, aquele tio nosso chato, aquele nosso parente que nós só nos vemos no Natal, abraçamos ele, acabou, aí isso é o Natal, ou será que nós realmente vamos meditar, na palavra de Deus, e vamos seguir adorando aquele que precisa ser adorado? Os magos, eles não somente comemoraram o nascimento, mas eles entenderam que eles precisavam ir até a presença de Jesus, para adorá-lo, aí sim o versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda Jerusalém, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer, olha que interessante isso, Os... duas perspectivas diferentes nós vemos aqui, primeiro a perspectiva do rei Herodes, que é aquela perspectiva que nós já falamos, de alguém que se vê ameaçado pelo nascimento de Jesus Cristo, pois enxergava em Jesus Cristo um rei, um rei físico, um rei político, alguém que ia tomar o trono, Será que nós não estamos nos sentindo desta mesma maneira com relação a Jesus Cristo? Será que nós não estamos sendo meio que Herodes em nossos dias? Será que nós não estamos, não, ou melhor dizendo, será que nós não estamos dando lado, ou não estamos adorando devidamente como deve ser adorado Jesus Cristo, com medo de que Ele tome o trono do nosso coração? com medo de que Ele subjulgue os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos planos, os nossos sonhos, pois muitos de nós criam dentro de si tronos e entroniza estes sentimentos, e estes sentimentos passam a ser os reis da nossa vida, e então, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, começamos a ter medo de que Ele tome o lugar destes sentimentos, Herodes estava nesta mesma situação, ele estava com medo de que Jesus Cristo tomasse o trono que era dele, tomasse o seu lugar, mas quem se aproxima de Jesus Cristo como os magos fizeram, quem reconhece Jesus Cristo como o Rei dos judeus, como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e enxergue em Jesus Cristo a salvação eterna, Ele não vai dar importância, Ele não vai dar bola, bola para os tronos que estão levantados em sua vida, muito pelo contrário, Ele vai deixar com que Jesus Cristo tome o lugar que lhe é devido, como o Rei da sua vida Como o Senhor da sua vida Glória a Deus, aleluia. É isso que nós precisamos fazer A partir do dia 26 de dezembro de 2021 Deixar com que Jesus Cristo Ele tome o lugar que lhe é devido em nossa vida Como o Rei Senhor O único soberano que há em nós O Natal, Ele já passou a festança, as festas, né? a comemoração, a comelança, a... o clima natalino, ele vai, está ele ficando para trás. E nós, o que vamos fazer? Nós vamos fazer igual Herodes e vamos lutar com todas as nossas forças para que os reis que estão entronizados em nossa vida também permaneçam em seu trono, ou nós vamos... Fazer como os magos Simplesmente nos ap apresentar Diante de Jesus Cristo Depois do Natal E falar Senhor Eu estou aqui para te adorar Tome a minha vida como um teu altar Tome a minha vida como o teu trono e, e o Senhor é o Senhor da minha vida O Senhor é o Rei sobre a minha vida E o Senhor tem total autonomia sobre mim a Deus, Aleluia, aleluia e da outra perspectiva tem o povo de Jerusalém, o povo de Jerusalém, quando eles escutaram a profecia, o que a profecia poderia estar sendo cumprida, eles se alvoroçaram na esperança dos benefícios que isso poderia trazer a eles, um povo sofrido, como eu já falei, um povo que já havia se, é, se decepcionado, com outras pessoas que haviam é, se levantado na intenção de libertá-los da opressão dos reinos vizinhos, e aquele povo então ao ouvir que a profecia agora estava se cumprindo, ou poderia estar se cumprindo, eles então, eles enxergam a esperança, mas não a esperança viva, a esperança eterna, mas sim a esperança de que os benefícios poderiam se achegar até eles, Quantos de nós, neste período de Natal, não abre o seu coração para Jesus Cristo, mas abre com a esperança de que Jesus Cristo possa fazer algo de novo na sua vida? Algo de novo no sentido de bens, benefícios. Que se aproxima de Jesus Cristo, na esperança de que o ano que está se iniciando, o ano que vai se iniciar, Jesus possa trazer algo novo, um carro, uma casa, um emprego novo, um salário melhor, uma família restituída, restaurada, quando na verdade, a única coisa que deveriam, o povo judeu deveria estar preocupado, era exatamente com aquilo que os magos se preocuparam era ir até a presença do rei dos reis e adorá-lo em espírito e em verdade, é isso que nós devemos fazer em nossos dias o espírito natalino é bonito, devemos participar, e, pelo amor de Deus, eu não estou falando que nós não devemos comemorar o Natal, que nós não devemos nos envolver neste clima natalino, mas o nós que somos cristãos, nós que fomos lavados e remidos no sangue do cordeiro, nós devemos fazer algo a mais, nós devemos fazer igual os magos, ir até a presença de Jesus, depois do Natal, e adorá-lo, como o rei que Ele é, como o Senhor que Ele é, como o Salvador da nossa vida que Ele é, e o povo de Jerusalém, eles estavam somente preocupados, com os benefícios, alvoroçados, com aquilo que Jesus Cristo poderia fazer, em benefício da vida deles, e o versículo 5, fala o seguinte, em Belém da Judéia, Responderam eles Ou os magos responderam né? Porque assim está escrito Por intermédio do profeta E tu Belém Terra de Judá Não és de modo algum A menor entre As principais de Judá Porque de ti Sairá o guia que há De apacentar A meu povo Israel Aleluia este, este trecho que nós acabamos de ler, a profecia, depois na sua casa, quando você tiver um tempinho, leia lá em Miquéias no capítulo 5. Esta profecia, este trecho que os magos responderam, está exatamente lá, Miquéias no capítulo 5, no versículo 2. E era uma profecia muito conhecida do povo de Israel, era uma profecia muito conhecida dos seus sacerdotes, dos escribas, dos fariseus principalmente dos relógios, eles conheciam essa profecia, mas era difícil acreditar que uma cidadezinha tão insignificante, tão marginalizada como a cidade de Belém, como a região de Belém, era difícil acreditar que de algo tão insignificante, poderia vir algo tão grandioso ou aquilo que haveria de mudar toda uma humanidade, não somente os judeus, às vezes nós ficamos esperando coisas tão grandiosas da parte de Deus, às vezes nós alimentamos a esperança de que Deus vai mudar a nossa história de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, e Ele é sim, como está escrito lá em Efésios 3, a partir do versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e Ele é mesmo, Ele pode fazer coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, Ele pode, mas são nas coisas pequenas, Deus escolhe as coisas loucas e pequenas deste mundo para confundir todas aquelas que se acham grandes e sábias, às vezes nós estamos esperando Deus se revelar em nossa vida Ou Jesus Cristo demonstrar a sua presença em nós Através de coisas grandes e tão poderosas E às vezes só o fato de nós estarmos reunidos No dia 25 ao redor da mesa com a nossa família Já é mais do que suficiente a presença de Cristo Às vezes só o fato de nós conseguirmos Atravessar o ano de 2021 E chegar e comemorar o Natal já é motivo de nós estarmos agradecendo a Cristo, agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos livrou ao longo glória, deste ano a Deus. mas nós estamos sempre querendo algo mais, estamos sempre querendo algo grandioso algo que chame a atenção algo que seja espalhafatoso e o povo de Jerusalém estava nessa ânsia o povo de Jerusalém estava esperando alguém todo pomposo, que alguém que nascesse num castelo, num palácio real, alguém que nascesse de uma família poderosa e influente na Judéia, e aí os magos falam não, não, porque a profecia já falava lá atrás, há mais de 400 anos lá atrás, a profecia já falou E hoje ela está se cumprindo é, Jesus Cristo está vindo de uma terra Que ninguém dá valor Porque não é o lugar que é valoroso Mas sim aquele que estava nascendo Ei, deixa eu falar uma coisa Para você nesta noite Não é a sua casa, não é o seu carro Não é o seu emprego que tem valor na sua vida É a presença Do Espírito Santo do Senhor Na sua vida É que torna você alguém valioso não é o saldo bancário, não é a influência que você tem, não é o lugar que você mora, mas sim o fato de você ter sido lavado e remido no sangue de Cristo, que te faz, que te faz alguém especial, aleluia, deixa eu correr aqui que as horas já estão se passando, no versículo 7, a palavra de Deus diz é assim, com isto Herodes, tendo chamado Secretamente os magos Inquiriu deles com precisão Quanto ao tempo em que A estrela aparecera E enviando-os a Belém disse lhes Informar-vos informar Cuidadosamente A respeito do menino E quando o tiver desencontrado Avisai-me Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvir um rei, ouvirem o um rei Partiram e eis que a estrela que viram o oriente, os precedia até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu vou correr porque as horas já estão se passando, mas algumas algumas alguns pontos aqui nos chamam a atenção. Primeiro é a falsa intenção de adoração do rei Herodes. Novamente, novamente o rei Herodes usa a intenção ou a falsa intenção de adorar a Jesus Cristo para tentar persuadir os magos para que eles pudessem trazer a Herodes a sua localização. Herodes contaminado com a sua altivez e também com o medo de perder a sua posição e o seu status, contaminado com o mundanismo, ele tenta persuadir aqueles que estavam decididos a adorar Jesus Cristo, a entregá-lo, a entregá-lo para que fosse morto, e até os nossos dias isso acontece… As pessoas lá fora, elas estão contaminadas com o seu mundanismo, com a, a sua altivez, com os seus desejos, e através disso tudo, elas tentam até construir um Jesus, ou uma aparência de devoção a Jesus Cristo, com a intenção de nos enganar, e tentar nos chamar para o lado delas, para que ao lado delas nós também adoremos a esta aparência de Jesus Cristo, muitos de nós infelizmente temos caído nesta tentação, temos caído neste engano, quando na verdade, nós deveríamos permanecer firmes, não podemos nos deixar contaminar pelos herodes que encontramos ao longo do caminho, todos, todos nós temos um encontro com Jesus Cristo, todos nós temos o nosso relacionamento firmado com Jesus Cristo, e encontramos Ele a partir do nascimento, a partir do Natal, mas depois deste dia, depois do Natal, depois do, do nascimento, vem os Herodes da vida, e tentam nos enganar, tentam nos persuadir, a também adorar aquilo que aparenta ser Jesus Cristo, nós devemos estar firmados na Palavra de Deus, para que nós mantenhamos a nossa adoração ao Cristo verdadeiro, não a um Cristo mundanizado, não a um Cristo... É... É, construído pelas mãos e pelos entendi, pelo entendimento de homens, mas sim Deus o Cristo construído pela, o Cristo revelado através das escrituras sagradas o Jesus Cristo que nos é apresentado através do Espírito Santo do Senhor é este Jesus Cristo que nós devemos continuar adorando os magos, eles não se contaminaram e o que mais me chama a atenção aqui para nós encerrarmos é que eles não se contaminaram e eles foram até a presença de Jesus Cristo. E na presença de Jesus Cristo, eles adoraram a Jesus Cristo. E uma vez adorando a Jesus Cristo, nós poderíamos ficar aqui também horas falando sobre a oferta que eles apresentaram, os três elementos, mas não é o foco da nossa pregação na noite de hoje. O que mais me chama a atenção aqui, é que quando eles chegam na presença de de Jesus, adoram a Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, Deus através do Espírito Santo do Senhor muda o caminho deles eles não voltam pelo caminho que eles vieram eles voltam por outro caminho um caminho que os levaram para longe da onde Herodes estava olha que interessante isso, quem tem um encontro com Jesus Cristo e o adora em espírito e em verdade ele não vai mais trilhar o caminho que os herodes da vida eles trilham. Quem tem um, um encontro com Jesus Cristo e o adora em espírito e em verdade, tem seus caminhos totalmente transformados por Jesus. Já não trilham mais os mesmos caminhos. Já não Percorrem mais os mesmos caminhos que caminhavam antes. Já não tem mais os encontros que eles tinham antes. Já não firmam mais as alianças que eles firmavam antes. Antes eles têm o seu caminho transformado por Jesus Cristo. Os magos, eles voltaram por outro caminho. Eu e você, depois do Natal, depois do nascimento nós temos que adorar a Cristo em um Espírito em verdade, e ter também o nosso caminho totalmente transformado. Você quer ter uma vida fiel a Cristo? Então, depois do Natal, ao chegar o ano novo, você não deve trilhar os mesmos caminhos que você trilhou em 2021. As suas decisões têm que ser outras. As suas intenções têm que ser outras, os seus desejos têm que ser outros, pois você teve um encontro com o nascimento de Cristo, e se você o adorar em espírito e em verdade, mas não somente no Natal, não somente no dia 25, mas se você continuar adorando e glorificando o nome dele, você vai ter um ano totalmente transformado pela presença dele, o seu ano de 2022, não será o mesmo que 2021, mas será Completo Da presença do Espírito Santo Ah, mas o meu ano de 2021 Foi também cheio da presença de, de Cristo Foi cheio da presença do Espírito Santo Mas eu tenho certeza Que teve caminhos pelos quais você percorreu Que não eram para você ter percorrido E do ano de 2022 Se você estiver atento Se você estiver adorando a Cristo Ele vai te instruir E você vai ter os seus caminhos transformados Aleluia, Glória a Deus sabe qual é o problema da humanidade, sabe qual é o meu problema, o seu problema, sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ter um, um encontro casual com Cristo, encontros casuais não transformam ninguém, encontros rotineiros, curriqueiros, eles não transformam ninguém, você só é transformado a partir do momento em que você é impactado por algo, você só é transformado a partir de uma pessoa que te impacte, que te, te que, que, que dê um chacoalhão na sua vida, as pessoas elas estão, agora nesse, nesse período do ano, elas estão preocupadas em ter um encontro casual com Jesus Cristo, um, um Jesus Cristo paz e amor, um Jesus Cristo bonzinho, um, um, quase um gênio da lâmpada, uma pessoa que vem, transforma a família Muda o emprego Aumenta o salário Transforma a conta bancária Cura as enfermidades Um Jesus Cristo quase que um gênio da lâmpada Que faça tudo com você Menos te transforme Menos mude o sentido da sua vida Menos mude você E te dê um novo caminho para você percorrer Esse não é o Jesus Cristo Que a palavra de Deus nos apresenta o Jesus Cristo que os magos que nós acabamos de conhecer aqui que nós acabamos de ler o Jesus Cristo que estes magos foram adorar é um Jesus Cristo que transforma os caminhos a Deus, que nós possamos depois do Natal, depois do nascimento, ter os nossos caminhos também completamente transformados por este Jesus Cristo Amém. A Deus. nós já vamos encerrar como duas aplicações Duas aplicações somente para que nós possamos Aplicar em nossas vidas Para que nós também possamos Ser completamente transformados Assim como foram estes magos Que popularmente são mencionados como os reis magos A primeira é que Não existe esse, Este Jesus que Vai mudar o cenário político, o cenário religioso, o cenário econômico. Esse Jesus que muitos de nós estamos tentados a segui-lo. Esse Jesus não é o Jesus que a palavra de Deus nos apresenta e que nos é revelado através do Espírito Santo. O Jesus que o Espírito Santo de Deus nos apresenta diariamente é o Jesus que transforma vidas. É o Jesus que quer nos levar para morar no céu. É um Jesus que quer dar a nós, não o passaporte sanitário, não o passaporte da saúde, mas sim o passaporte da salvação, o passaporte que, que nos dá acesso aos céus, é este Jesus Cristo que nós devemos estar preocupados em estar seguindo, é este Jesus Cristo que deve ser o Jesus Cristo do nosso Natal, foi este Jesus Cristo que nasceu e que nós devemos comemorar, no nosso Natal e não somente nisso Devemos segui-lo Depois do Natal Depois do dia 25 E a segunda Aplicação Que eu quero trazer para nós Nesta noite, apesar de ter Várias aplicações que nós poderíamos Extrair deste texto, mas Nós já estamos avançados no horário A segunda aplicação que eu quero trazer Para nós nesta noite é Se deixe ser Transformado por Cristo nós muitas vezes somos tentados, nós olhamos pelo caminho que nós queremos trilhar, e enxergamos lá, pessoas conhecidas, pessoas que nós, nós amamos, que nós temos intimidade muitas vezes, pessoas é, com status, pessoas bem colocadas, pessoas com certo conhecimento, estão trilhando este caminho, nós olhamos para este caminho, e queremos, somos tentados a percorrer este mesmo caminho, que nós possamos adorar a Cristo, e nos deixar ser transformados ao ponto de percorrer outros caminhos, o caminho no qual estes magos percorreram para voltar para a casa deles, talvez fosse até um caminho mais longo, e mais difícil Mas era o caminho verdadeiro Era o caminho que os levou, levava para longe do Herodes E para longe daquele povo eufórico de Jerusalém Adore a Cristo ao ponto de você se deixar ser conduzido por Ele Ainda que, que seja por caminhos é, mais estreitos Ainda que seja por caminhos mais difíceis Ainda que seja mais difícil Que o caminho seja mais longo Mas que a nossa adoração Nos permita sermos transformados Ao ponto de percorrermos caminhos Verdadeiros Caminhos pelos quais Cristo irá nos conduzir Nos instruir que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para concluirmos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, depois do Natal, agora, depois da comemoração do nascimento de Jesus Cristo, que nós possamos seguir adorando e sendo transformado por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque todos de pé, em nome do Senhor Jesus.